1: el pie grande y otros humanoides peludos similares han sido elementos de la criptozoología durante bastante tiempo, y aunque ha habido muchos avistamientos e incluso se han tomado fotos y videos, parece que en estos lugares salvajes seguramente habrá habido quienes estén armados y se hayan enfrentado a tales bestias. Aunque estos informes son escasos y distantes, parece que realmente sucedieron, y en el video de hoy veremos algunos relatos bastante extraños de personas que dispararon e incluso, asesinaron a un pie grande. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. En tiempos más recientes, en la década de 1960, hubo un granjero en el bosque nacional de Umpqua, cerca de Douglas, en Oregon, que afirmó no solo haber disparado y matado a un pie grande, sino que se las arregló de alguna manera para arrastrarlo hasta su casa. Firma que lo dejó a la intemperie para saber qué hacer con él, pero que durante la noche, un grupo de pies grandes bajó a la propiedad para arrastrar el cadáver y dejarlo sin nada. Según el Club de Criptozoología Científica de Columbia Británica, también en la década de los 60 hubo un informe del año 1965 en el que un hombre afirmaba haber disparado y matado a un pie grande, en Kitimat, Columbia Británica. Afirmó que mientras intentaba arrastrar el cuerpo, se le echó encima un grupo de estas criaturas que parecían estar totalmente en contra de que lo sacara de ahí. En el año 2000, la BFRO informó que un hombre de Onovia, Oklahoma, había matado a un pie grande cuando estaba asaltando su propiedad. Pero, otra de las criaturas, se acercó para llevarse el cuerpo. Incluso antes de que comenzaran los combates en las selvas de Vietnam, ya existían historias de que algo extraño acechaba en las zonas remotas de ese lugar. Varios pueblos del interior de la selva de Vietnam, Laos y el norte de Bomeo, en particular en la reserva natural de Bukwang, tienen una rica tradición de historia sobre una criatura bípeda y peluda parecida a un mono, conocida por varios nombres como Batutu, Ujit o Woi, se dice que esta gente de la selva mide alrededor de 2 metros. Es corpulenta, muy musculosa, tiene estómago prominente y está cubierta de pelo de color entre marrón y negro, excepto en las plantas de los pies, las manos y la cara. Aunque habitan en zonas aisladas y remotas de la selva, se dice que los Batutut son bastante audaces y agresivos, especialmente la variedad de Borneo, que aparentemente atacó a los humanos sin pensarlo dos veces. Se dice que viajaban en tropas y son más activos al atardecer o durante la noche. Los lugareños de estas regiones consideran a estas criaturas como un mero hecho de la vida, pero el Batutut no fue realmente conocido por el mundo exterior hasta que la guerra empezó a entrometerse en sus dominios. Durante dos días en que las tropas se afanaban y luchaban entre nubes de mosquitos en la selva, esquivando las balas enemigas y caminando sin descanso a través del húmedo y agobiante calor se recibían numerosos informes de los soldados sobre extrañas criaturas que merodeaban por los bosques y que no eran ni humanas ni simios, y que llegarían a conocerse como los monos de las rocas. Los relatos de encuentros con estas criaturas parecen haber sido habituales durante toda la guerra de Vietnam, desde ambos bandos del conflicto. En muchos casos, las extrañas bestias se confundían con las tropas enemigas y se asustaban cuando les veían de cerca. En un relato de 1968 del diario del veterano de la selva Robert Bird describe un incidente en el que su unidad empezó a escuchar ruidos inexplicables en el perímetro exterior de su campamento a altas horas de la noche. Sin saber si lo que escuchaban era la vida normal de la selva o el enemigo, un cabo mexicano-americano apodado Poncho se encargó de salir a investigar por la noche. Poncho subió con determinación a la colina hasta el búnker de comunicaciones para ver qué pasaba. Cuando el cabo estaba regresando, se le vio disparar varias ráfagas cortas antes de regresar a toda prisa al campamento, en un estado algo inquieto y agitado. Casi inmediatamente, el teniente de la unidad se puso en contacto con la radio, exigiendo saber quién estaba disparando y contra qué. Cuando Poncho llegó al campamento, relató exaltado que había estado caminando de regreso y había notado un arbusto que no había estado ahí antes. Cuando se inclinó para echar un vistazo, el arbusto le resopló, lo que hizo que entrara en pánico y disparara. Bert diría lo siguiente. Lo que había encontrado era el omnipresente mono de las rocas de Vietnam. Llegaría a saber que estaban casi por todas partes y que eran bastante intrépidos. En otro encuentro de 1969, varios soldados que estaban de guardia fueron sorprendidos por el fuego enemigo, tras lo cual todos se pusieron a cubierto. Fue entonces cuando algo extraño hizo acto de presencia a uno del grupo. Mientras el testigo estaba tumbado evitando que le disparasen, hubo una figura que salió de la espesa vegetación que al principio parecía ser un hombre grande, pero al pasar corriendo quedó claro que era algo totalmente distinto. La figura fue descrita como de unos 2 metros de altura, de impresionante constitución y cubierta casi toda de pelo rojizo, lo que fuera se movió con gran rapidez, pero luego fue alcanzado por algunas balas en el fuego cruzado, tras lo cual se tambaleó pero no cayó. Fue entonces cuando el enemigo comenzó a gritarse algo entre sí de forma excitada, que el testigo no pudo entender, y uno de los enemigos incluso dejó su arma en un apuro de pánico. La guardia se reagrupó y se dirigió a una zona más segura. Esa noche fue asaltada por un aluvión de extraños ruidos de animales de la noche, que sonaban como quejidos, ladridos y gruñidos. Al día siguiente, algunos miembros de la guardia pidieron permiso para ir a investigar lo que se había visto y oído el día anterior, y mientras se realizaba esta búsqueda, se encontraron con un soldado enemigo que parecía haber sido despedazado con Sanya. La guardia quedó tan perturbada por la espantosa visión que corrió de vuelta a su base junto a la colina, y uno de los testigos diría lo siguiente. El resto del tiempo que estuvimos en Vietnam, no volví a escuchar los sonidos ni a ver nada parecido. La noticia de lo que habíamos visto se extendió muy rápidamente y algunos de los lugareños lo llamaron con un nombre que no puedo pronunciar ni recordar. Pero la traducción, si no recuerdo mal, era como mono apestoso o mono asqueroso. Algo así. No puedo recordar con seguridad. Lo que sí sé es que me molestó tanto que me trasladé de ahí a un trabajo en un helicóptero para no tener que estar más en la selva. Algunos de los relatos de los monos de las rocas son realmente dramáticos. Uno de estos fue el de Michael Kelly, la compañía D de la primera 502 Infantería de la división 101, que no describe a un simio de las rocas, sino a cientos de ellos. En el relato, en 1969, ocho de estas extrañas criaturas se acercaron despreocupadamente por un sendero en una cresta de Nui Motau, sorprendiendo a un pelotón que estaba en medio de un almuerzo. Cuando doblaron una cresta, a unos 10 metros de donde se encontraban los hombres. Según Kelly, el pelotón pensó inmediatamente que eran vietnamitas y se desató un infierno. El pelotón de hombres abrió fuego con M-16, M-79 y lanzagranadas, iluminando el bosque en un despliegue feroz de potencia de fuego y trozos de vegetación que volaban por todas partes. El propio Kelly se encontraba en el extremo de un claro, a unos 50 metros de donde había comenzado la andada de disparos continuos. Él, tomó su arma para correr y unirse con el sargento del pelotón, poniéndose a cubierto bajo un árbol derribado. Durante unos momentos, Kelly y el sargento del pelotón permanecieron ocultos mientras la cacofonía de disparos estallaba por todas partes. Cuando finalmente se dieron el visto bueno para entrar en combate, salieron de detrás del árbol, preparados para ver una fuerza enemiga considerable descendiendo sobre ellos a juzgar por la incesante descarga de disparos lo que vieron en cambio fue el pelotón disparando contra imágenes fantasmales que se deslizaban entre los arbustos los misteriosos intrusos
0: Fueron en ese caso, te you lucky. Play for free. at Luckylandslots.com. Bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: descritos de como de un metro y medio de altura, y todos menos uno eran de color marrón claro o marrón rojizo. El otro era casi negro, y era un macho grande, especialmente agresivo, que se balanzó enloquecido sobre los hombres a través de la espesa maleza, gruñendo y mostrando los dientes. Durante el aterrador encuentro, las bestias de aspecto simiesco emitieron sonidos que parecían ladridos. Luego, las criaturas, fueran lo que fueran, se fundieron bruscamente en el bosque, desapareciendo como si nunca hubiesen estado ahí. Cuando el sorprendido pelotón recuperó la compostura, buscó en la zona impregnada de balas y humo, y no encontró rastro alguno de cadáveres de estos animales, y curiosamente, ni siquiera pelo o sangre. Kelly comentaría lo siguiente, Esto puede parecerte muy extraño, pero aunque no me preocupaba nada o muy poco matar al enemigo, la matanza de animales inocentes me revolvía el estómago y podía enfurecerme si se hacía sin ser una necesidad. Sin embargo, busqué en el lugar y no encontré ni una gota de sangre, lo que me sorprendió totalmente dada la cantidad de disparos que se habían producido. Todavía me pregunto si los hombres disparaban solo para ahuyentar a los monos de las rocas o si realmente eran malos tiradores. En otro informe bastante espectacular publicado en las cartas del New York Times el 18 de abril de 2010, un hombre llamado Graeme Webster cuenta un curioso suceso que ocurrió en una cumbre estratégica en el extremo occidental de la zona desmilitarizada llamada Rockpile. Una noche, en algún momento de 1967, los marines del cuarto regimiento fueron asaltados por un gran número de simios de las rocas, de los que se decía que habitaban las cuevas de la zona. Los marines se defendieron con una prolongada ráfaga de fuego que iluminó toda la noche. Por la mañana se dice que había cadáveres de estas criaturas simiescas esparcidos por la zona y que se añadieron en el recuento de cadáveres del informe de situación. Este incidente se parece mucho a la escaramuza entre los marines y los simios de las rocas que tuvo lugar en la colina 868, el conflicto de Dongden, que también se afirma que dejó cadáveres de las bestias a su paso. No está claro qué ocurrió con ninguno de estos cuerpos tras el enfrentamiento. Además de los cadáveres, se han capturado incluso especímenes vivos, con un informe notable de que dos de estas criaturas fueron capturadas por miembros de la tribu cerca de la provincia de Daclac en 1971. Una vez más. No se sabe qué pasó con estas criaturas, aunque teniendo en cuenta que era época de guerra y que la mayoría tenía problemas más serios en sus mentes, uno se pregunta si alguien llegó a ir ahí para investigar la veracidad de las afirmaciones. Un relato mucho más reciente de una criatura tipo pie grande, a la que se disparó e incluso se mató, proviene de mayo de 2014, en el municipio de Paint, en el condado de Somerset, Pensilvania. Según un informe de The Mirror, la policía fue llamada inicialmente por un testigo llamado John Winansick, que afirmó haber encontrado una pisada de un pie grande. Después de esto, se produciría una serie de eventos bastante extraños. El informe dice lo siguiente. En cuestión de horas, la sociedad Bigfoot de Pensilvania recibió un email de un entusiasta que dijo que había escuchado una charla en un escáner de la policía después de que un cazador no identificado afirmara haber disparado a un pie grande mensaje decía, los oficiales confirmaron que hubo un animal no identificado disparado y muerto. Los pormenores son un poco bordosos en este momento. Solo 40 minutos después, la sociedad recibió un correo electrónico aún más raro. Decía, hola, sí, esto es legítimo. Un informe extraño llegó a través del escáner aquí en Somerset, a pocos kilómetros del memorial del vuelo 93. El mensaje también contaba que un seguidor que monitorizaba un escáner escuchó a la policía bromear sobre la reivindicación del tiroteo. Fue unos 20 minutos más tarde cuando dijo que escuchó a un oficial de policía contestar por radio y afirmar había un cuerpo. Dijo que la siguiente transmisión de radio al oficial fue llama al centro. El correo electrónico también menciona un gran helicóptero en la zona. Añade que el sonido fue tan fuerte que hizo temblar su casa, por lo que salió a echar un vistazo. Fue entonces cuando observó una formación de cuatro helicópteros apaches del ejército moviéndose en dirección a Somerset. El informe oficial de la policía diría que no habían encontrado nada. Más que pisadas de un oso, y ciertamente ningún cuerpo de pie grande. ¿Es una especie de encubrimiento o algo más? Todos estos relatos son muy espectaculares y angustiosos. nos quedamos con la duda. ¿Hay algo de cierto en estas historias? ¿Realmente se ha atrapado a estas criaturas? Parece que en nuestra cultura de las armas, y teniendo en cuenta la lejanía de estos lugares, debería ser inevitable que, si existen, se encuentren con personas armadas dispuestas a hacerle daño. No hay forma de saber si alguna de estas historias es cierta o no, pero añade una nueva dimensión al fenómeno de los homínidos peludos en su conjunto y son casos condenadamente extraños como mínimo. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas